1: Muy buenas y bienvenidos a Palique de Fútbol. Mi nombre es Ancor y hoy, en el episodio de hoy, tenemos a un ilustre, a un, a un tagüense como, como yo, orgullo de, de barrio, y una persona que, que fue referencia y llegó a lo, a lo más alto en su, en su profesión. Él lo conocen como Juan Manuel Brito Orceo, yo lo conozco como Brito o como Juani, porque es amigo de, de la familia, pero vamos a, vamos a llamarlo Brito hoy, y nada, es un, árbitro internacional eh, siempre que, que podía no sé por qué me pitaba a mí, eh, no se sé, no sé, desentendía del fútbol modesto, del fútbol base, eh, me consta que todavía sigue haciendo sus pinitos y practicando su deporte porque no deja de, de ser un deportista más en fútbol aficionado y bueno, poco más que decir, prefiero que, que se presente él sea que sea él el que dé sus referencias antes de empezar a lanzarle los temas y meterlo en un compromiso, así que nada brito bienvenido y un placer tener
0: Aquí. Muchas gracias eh, para quien me esté escuchando, mi nombre es Juan Manuel eh, me crié en un barrio al cual le tengo mucho amor, que es Taco, como bien decía Cor. y bueno, esa va a ser mi presentación y de aquí en adelante me pongo a disposición para contestar todas aquellas preguntas que se me quedan realizadas
1: Ah, no te preocupes, Brito. Como, como saben lo, los que están acostumbrados a, a escuchar el podcast, yo ahora te voy a lanzar un tema que abarcará varios, varios aspectos y tú simplemente das tu opinión, tu punto de vista, debatimos un poco y después tú me, de, me devuelves la, la jugada y bueno, eh, vemos lo que, lo que va saliendo, ¿vale? De acuerdo. Pues la pregunta que yo te voy a lanzar es, ¿cómo ves... Bueno, entendiendo, entendiendo como ya dije antes que, que el árbitro no deja de ser un deportista más y que al final es, es imprescindible para el desarrollo del fútbol. Sin árbitros no, no habría no habría fútbol. ¿Cómo ves tú o cómo qué diferencia notas tú desde tu perspectiva? ¿Cómo ha cambiado el tema de, del arbitraje en el fútbol en el fútbol base, en el fútbol modesto, en el fútbol regional de antaño a lo que a lo que se ha, cómo ha ido evolucionando el respeto que, que se le tiene o que no se le tiene? ¿Qué crees que qué herramientas crees que habría que, que introducir en los clubes? en las escuelas de fútbol, incluso en la escuela de, de entrenadores, porque al final los entrenadores somos a veces los más que perjudicamos la labor de, de los árbitros o los que, que ensalzamos al fin y al cabo a los jugadores. Eh, deberíamos ser los que, los que apaciguáramos y los que controláramos y al final eh, depende de cada entrenador, pues no te voy a contar nada que tú ya no sepas. ¿Qué crees qué herramientas y qué evolución ves que ha, que ha habido? ¿Cómo, ¿Cómo crees que la, los, los, los adolescentes, los niños de hoy en día eh, entienden la figura de los árbitros, del árbitro eh, ¿Qué evolución crees que debería haber y qué, qué cambios haría o si crees que debería darse impartirse, perdón, cursos o charlas, más bien que más bien charlas y darle más importancia porque al final yo no recuerdo si tú estuviste en la escuela de entrenadores impartiendo sí. clases, no me acuerdo sí, si tú estuviste, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí. sí fui profesor de la escuela.
1: Eh, ¿Crees que aparte de reglas de juego debería darse una, una especie de educación a los entrenadores porque por lo menos lo que yo di, en los tres cursos que di eh, reglas reglas de juego y poco más. Yo sé que es un poco liosa la pregunta, pero si sí te la desarrollas y vas yendo paso a, a tu ritmo, paso por paso, lo que quieras comentar. Eh,
0: sí, yo tengo clara la pregunta que me has hecho. Eh, la verdad que tiene un largo recorrido porque se han mezclado muchas cosas, pero muy importantes. no Voy a empezar por la primera, que para mí es fundamental. Tú me hablabas en primer lugar del tema del arbitraje. Que, ¿Cuál ha sido su evolución? lamentablemente tengo que decir que el arbitraje nunca, nunca estará a la altura de cómo evoluciona la vida y, y el deporte, porque eh, yo entiendo el arbitraje moderno. Y para modernizarse, los árbitros tienen que ser independientes, no pertene pertenecer, eh, eh, como en la actualidad, por ejemplo, a la Real Federación Española de Fútbol y, por ende, a la Federación Tinerfeña, que son de, de la comunidad autónoma, ¿no? o de la isla de Tenerife concretamente, de La Palma, Gomera y Hierro. Sí. Eh, ya Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, como bien sabes, tiene otro nuevo presidente territorial, que dicho sea de paso, es nombrado a dedo por los presidentes de la Federación eh, de Fútbol. Uh
1: -huh. eh,
0: yo creo que ahí empieza el mal. Y digo el porqué, porque los altos deberíamos tener nuestro propio presidente elegido por nosotros mismos y que seamos nosotros los que marquemos el rumbo hacia el futuro de lo que queremos del arbitraje. Por ejemplo, para irnos a tiempos modernos como el que estamos en la actualidad, sí. eh, está, se, ha, se ha puesto el VAR. ¿no? El sí. VAR eh, yo creo que es un, una herramienta que está ayudando al árbitro, pero verdaderamente eh, quien, quien, quien hace los nombramientos eh, para que en la sala del bar estén ciertas personas, yo entiendo, entiendo bajo mi experiencia de muchos años en el mundo del arbitraje, que los árbitros que arbitran, por ejemplo, eh, una jornada descansan y son los que luego van a la sala del bar a ayudar al otro compañero. Yo sinceramente eso no lo veo bien yo creo que eh, hay suficientemente árbitros expertos que han estado en, a las alturas, es decir, a lo máximo internacionales, y que por el tema de edad, y no porque estuviesen eh, mal físicamente, sino que las la, la reglas del juego marcan un tope de edad, y que estas personas queden desahuciadas y olvidadas en, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, mi caso, ¿no? Yo mm. pienso que el VAR tiene que eh, haber personas que eh, hayan sido árbitros relevantes en, y que hayan tenido un largo recorrido en la historia del fútbol español y ayudar a esos compañeros con su experiencia, con su forma de, de, de ver las cosas de distintas maneras y sin ningún tipo de presión porque esas personas que estuvieran sentadas ahí no tendrían que arbitrar el siguiente domingo a ningún equipo
1: Sí, te entiendo
0: Eso en cuanto al tema del bar, en cuanto al tema de, 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 de la independencia de los alentros bueno, pues eso ya queda en manos de, de los organismos competentes, y, de, y, de, y del Consejo Superior de Deportes, que yo creo que debería mojarse en ciertos momentos en cosas importantes que le vendrían muy bien al fútbol. Uh
1: -huh. Y bueno,
0: en el tema ya del fútbol base, efectivamente, yo soy un, una persona que viví eh, de cerca durante toda mi carrera deportiva, el fútbol base, y evidentemente lo que yo he hecho en falta, por ejemplo, eh, es el apoyo de, de, del club nuestro, del Club Deportivo de Tenerife, hacia el fútbol base, pero no un solo equipo en concreto, sino a todos. ¿no? Eh, eso, al final, el, el rédito que le podría sacar, por ejemplo, el Club Deportivo de Tenerife a esa base o a esos clubes, eh, es en base a esos convenios que tendría que hacer para que eh, los clubes tuvieran eh, más oportunidades de, 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 de evolucionar tanto deportivamente como económicamente, sabes que el, desgraciadamente los clubes de base viven de las cantinas, viven de viven de, 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 de la calidad, por así decirlo, de, la, de las pocas cosas o de los restos que, que le quiere dar el, el, el mundo del fútbol y que los propios presidentes eh, se ven en muchas ocasiones con muchas dificultades para sacar los equipos adelante por la economía. Sí. Ya dicho esto, eh, ahora voy a meterme con el tema de los entrenadores. Evidentemente, la figura del entrenador es muy respetable. Yo soy muy respetuoso con ellos. Estuve dándoles clases muchísimos años y la verdad que para mí fue un honor. Pero es cierto, es cierto que siempre hay que reciclarse. Pero como se recicla el árbitro, que cada vez que salen las nuev, no, nuevas normas, pues tiene que saberlas, aprenderlas, saberlas apl aplicar. ¿no? Pues a. a en, en este caso, el entrenador tendría que hacer lo mismo, ¿no? Los, los entrenadores tendrían que estar siempre con cursos porque tienen que ir actualizándose. Y creo, creo que deben ser los principales de un equipo de fútbol que se supieran las reglas del juego para Ay. que, eh, en este caso, es muy interesante que se las pudiera impartir eh, a sus propios jugadores. Porque a veces se entiende como, ah, ahora enseñarle las reglas del juego a los jugadores. Pues mire usted. Si un jugador de fútbol supiese las reglas del juego, en muchas ocasiones marcaría más goles. Y le explico por qué. Le voy a poner un ejemplo. Eh, todavía en la actualidad, cuando un equipo comete una falsa, eh, a eso se le llama que lo comete el infractor, todavía hay jugadores que te piden la barrera. Es decir, no tiene sentido cuando tú, cuando el infractor... Mmm, no, tú tú como, como beneficiado, porque el infractor te ha hecho una falta, tú no puedes de, 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 de pedirle al árbitro una barrera cuando... Tú puedes hacer una jugada rápida que te puede ocasionar un peligro al contrario. ¿no? Eh, claro. esas, son, esas son cosas fundamentales que yo he hecho mucho en falta. ¿no? Eh, yo creo que el entrenador tiene que, como, y perdona que lo reitere, es reciclarse
1: siempre. Por supuesto, y creo que, creo que es una de las propuestas que hay, por ejemplo, yo en mi caso en el en el UEFA Pro, que es el que tengo sé que cada tres años voy a tener que hacer cursos de reciclaje, pero creo que en Las Rosas, tendré que ir para Las Rosas y reciclarme ya, eh, pero bueno es lo que ha, lo que hay que hacer para, para seguir, en, y yo creo que a nivel territorial deberían facilitar que los entrenadores de, de UEFA B, bueno ahora salió el UEFA C también, que es para hasta cadete pues que todos esos, esos entrenadores se vayan reciclando en las normas en las normas, en las nuevas eh, las, en los nuevos métodos de trabajo, etcétera y yo creo que es fundamental, como tú bien dices.
0: Sí, pero hay una cosa, una cuestión que tú bien dijiste, que cómo veía la evolución. Mira tú, ya hoy estamos hablando de categorías de UEFA A, UEFA B, UEFA C. Yo entiendo que cuando se habla de esas cuestiones, eh, las federaciones tienen que poner en manos de los entrenadores el, el tema de los idiomas, que es muy importante. Porque uh -huh. eh, si, por ejemplo, un hay un gran entrenador en Tenerife que despunta y resulta que tiene, le sale un fichaje para ir a, a Inglaterra o, o a cualquier sitio de, del mundo donde se hable el inglés o va a Francia o va a Alemania, sería muy interesante que eh, las federaciones pusieran eh, esa clase, eh, por lo menos si no, para aprenderlo de una manera, digamos, profunda y, y quedarte hablando el primer día, pero sí para tener unos, unos conocimientos básicos
1: para el buen desarrollo de, del, del entrenador. Creo que creo que en las nuevas la nueva ahora cuando pasaron a llamarse UEFA ya incluyen una, una asignatura que, que es inglés. No me hagas mucho caso porque yo soy yo lo saqué en la anterior modalidad, pero pero creo que ya lo incluye. Y y hablando de, de fútbol base, Brito, eh, ¿tú consideras bueno en tu época, tú empezaste muy joven eh, pitando, no no sé porque a los nueve años ya estabas pitando? Tú te sentías respetado, eh, consideras que ahora se respeta menos a los árbitros. No sé si ves mucho fútbol base o tienes la suerte de cuando pita aficionado ver antes partidos de, de fútbol base. Notas mucha diferencia en, el, en, en, en los jugadores. En la grada ya sabemos que, que lamentablemente hay lo que hay. Pero en los entrenadores ves, notas, notas alguna diferencia. De cuando tú empezaste a pitar, yo sé que lo tuyo fue una pasión. Me imagino que los chicos de hoy en día, aunque en eso podríamos entrar a debate si los chicos de hoy en día lo hacen por dinero o lo hacen por pasión que hay muchos que se meten por, por dinero, pero tú notas que, haya, que ha habido una evolución en el respeto, en la, no sé, me gustaría saber tu opinión, que me parece bastante interesante.
0: Bueno, yo sinceramente sigo diciendo y me mantengo en mi mensaje del principio, que desgraciadamente se ha evolucionado poco, pero porque no nos han dado las herramientas necesarias para poderlo hacer, y no quiero volver a reiterarlo y meterme a hablar en profundidad, como ya lo hice, porque ya está todo dicho, pero es, uh -huh. es evidente que nos hacen falta de herramientas para evolucionar eh, como verdaderamente tiene que ser eh, y ponernos a la altura de lo que ha evolucionado en la vida en, tanto en lo económico como en lo deportivo eh, a nivel mundial, ¿no? Y para eso nos queda mucho y un largo recorrido
1: Y sobre, sobre el tema de, de los de lo ascensos yo te lo digo porque, claro, al final yo llevo entrenando ya eh, desde los 25, 13 años ya eh, llevo entre, y he visto muchos árbitros pues, que empiezan desde los 13, los 14, y los veo que muchas veces suben demasiado rápido, y antes nombraste el tema este de, del corte, que te tienes que retirar por la edad, que no recuerdo cuál es ahora, pero, pero eh, ahora mismo yo veo una tendencia a que los pibes, lo, los chicos y las chicas, los árbitros, eh, ascienden demasiado rápido muchas veces por la edad, porque... Llega un momento que si no puedes ascender, tienes que empezar a descender categorías. Yo entiendo lo justo, entiendo que tú sabes mucho más de eso. Y yo creo que a lo mejor el criterio no se está evaluando, a lo mejor el nivel arbitral, eh, sin embargo, se está valorando mucho más la edad. O sea, parece que tenemos prisa por sacar árbitros jóvenes que a lo mejor no están preparados. Y yo te podría poner mil ejemplos que me he encontrado de árbitros, por ejemplo, pitando primera regional, como el regional, que es lo que, de lo que va el podcast, que estaban en segunda y los han ascendido a primera y los partidos le vienen grandes, porque no tienen esa, esas tablas, no no hablo ni que sean mejor o peor, sino que no tienen esas tablas, ese, los meten en campos complicados y, y se los come el, el ambiente, y yo creo que a lo mejor el criterio quizás debería ser otro, no lo sé, pero pero me parece que tengo la sensación, la sensación que me da como entrenador, que los veo subir demasiado rápido, muchos por su capacidad y porque bueno, tú mejor que nadie lo sabes empezaste muy joven y, y subiste y... y como decíamos, es tu, era tu pasión, pero tengo la sensación de que hoy en día es como hay, un, hay una... Y, y al, al revés, hay árbitros que, que son buenos árbitros, pero como por edad no pueden ascender, pero es que lo empiezan a descender. A lo mejor estoy equivocado y es una sensación mía, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, es lamentable, es lamentable que exista ese tipo de impedimentos hacia, hacia las personas y que se tenga en cuenta una edad, porque la edad eh, es un número... Y la edad no quiere decir nada. La edad eh, es la que representa cada persona en sí mismo. Es decir, hay personas que, eh, siendo jóvenes en el mundo del arbitraje, por poner un ejemplo, o en el tema de entrenadores o jugadores, que destacan eh, pues, eh, de una manera rápida y además clara y concisa y con calidad. Y hay otros que por mucho que quieras tú, no se le da el tema, y por el tema de las tienes que estarlo subiendo, como bien decías tú, y con ello eh, creas un, un problema, un problema pero que viene sobrenado por las circunstancias de, la, de las normas que se aplican en cuanto a las edades de los árbitros, y la verdad que el sistema eh, así no va a funcionar, no va a evolucionar. Por eso yo digo que el arbitraje necesita un examen profundo y escuchar, escuchar a todas aquellas personas que en un momento dado eh, tuvimos una larga vida y sobre todo aquellas personas que empezamos de una edad temprana, que sabemos comprender cada momento y cada eh, circunstancia que pueden ocurrir en un partido de fútbol. Y eso lo podemos traspolar al resto de las personas que estén interesadas en, en, en aprender, porque yo todavía te puedo decir que a pesar de mi edad y que sigo arbitrando fútbol aficionado, como bien dice, yo cada día aprendo algo nuevo. Y eso, claro. en la vida nunca se termina uno de aprender. Entonces, todas aquellas cosas que vas aprendiendo, pues con la experiencia que, por ejemplo, tengo yo, porque yo no puedo hablar de otras personas, pero puede, por ejemplo, Pérez Lima, eh, Doc Roo, todas aquellas, eh, el difunto Martín Tubillo, todas esas personas hubiesen aportado al fútbol eh, una, una, su experiencia. Y no olvidemos que la experiencia es fundamental para eh, tu poder enseñar a alguien que, que empieza. Y otra Cosa que yo he hecho en falta en el mundo del arbitraje es el, el tema de psicología, porque sí. un, árbitro, un árbitro tiene que estar preparado y poder entender en, en ciertos momentos las actitudes de los jugadores y entender el por qué reacciona de esa manera. Te voy a poner un ejemplo: si tú le pitas una falta a un jugador y te protesta y tú le dices, cállate que te voy a sacar tarjeta, ese jugador te, se eleva, tú, tú lo elevas. Pero si, por ejemplo, al contrario, tú le dices lo que yo a continuación voy a decir, el árbitro psicológicamente podría eh, apaciguar a ese jugador de una manera sorprendente y hacerlo amigo del mío. De, por ejemplo, la otra, eh, la otra cuestión que eh, yo la he llevado toda mi vida a la práctica y me ha dado un rendimiento impresionante. Por ejemplo, pero ¿por qué evitas esa falta? Y yo contestarle, hombre, mira, es lo que he visto. A lo mejor tienes razón, pero es que yo lo he visto así. Ustedes ahora que han estado ahí tranquilos, escuchándome, Ustedes ahora cojan eh, ambas manos y verán que es fundamental lo que yo acabo de decir, es decir, es una realidad, no es que yo lo quiera decir porque yo me lo haya inventado, pero la verdad que la actitud de un árbitro en la primera eh, ocasión que comenté y esta segunda, la segunda es mejor que la primera, porque el árbitro no olvidemos que tiene que ser un psicólogo. Y tiene que estar preparado Para no entrar en ficción con el jugador Sino todo lo contrario Intentarse hacer, eh, como bien decía Deportivamente amigo del, de,
1: del deportista Yo a colación de lo que estás diciendo Yo recuerdo eh, Marta eh, Esta chica, la árbitro que es internacional No me acuerdo el apellido ahora Marta me pitó a mí un partido de juveniles Hace sí. años ya no había Ya creo que estaba empezando a destacar Y es una cosa que me llamó muchísimo la atención eh, Pitó una falta lo que tú estás comentando, tú una falta, se la voltaron todos los pibes, y ella llegó, calmó, tranquilo, relájate, espérate, no me chilles, no me chilles, relájate, los calmó de una forma, le da a ver, ¿qué te pasó? Por, pité la falta, porque vi lo que tú estás comentando, porque vi esto, pero pero lo primero que le dijo es cálmate, no me chilles, no me chilles, que si me chilles te tengo que amonestar, le, le fue explicando paso por paso y controló el partido, controló una situación que yo pensé que se le iba, porque había sido una patada por detrás, no recuerdo la jugada así, recuerdo más la actuación de ella en ese momento, que, que la situación en sí que lo provocó, y es lo que tú estás comentando, ella digo y los calmó, tranquilo, no me chilles, si me sigues hablando así te voy a tener que expulsar, yo te voy a escuchar, relájate, tómate 10 segundos, respira, y ahora me comentas qué qué, es, qué quieres, qué es lo que no entendiste o qué quieres que no, y la verdad que, que no me extraña que haya crecido, no la ha visto mucho arbitrar porque haya ido creciendo y, y, y es una de esas de esos ejemplos que, que ha ido creciendo y digo que por méritos propios... y y creo que de momento no tiene límite, pero, pero, eh, te da un poco la razón a lo que estás comentando. Hay un po, hay un momento que hay que calmar a los, a los, a los futbolistas, a los entrenadores, porque está, es verdad que las pulsaciones se disparan y cuando uno está a muchas pulsaciones, no controla tanto la, la situación.
0: Efectivamente, no olvidemos que el árbitro, una de sus principales funciones en un partido de fútbol es el control. Dijo, claro. eh, que, que el control es muy importante un árbitro de fútbol. Entonces, que un árbitro de fútbol pierda el control, ya podrá ser, saber muchos reglamento. Que viene, eh, viene el disparate, vienen las peleas, vienen los insultos, y es fundamental que un árbitro, como bien digo, eh, esté preparado, eh psicológicamente, para saber actuar en cada momento y saber cuál tiene que ser su método, en concreto, en cada, en cada momento y en cada lugar,
1: ¿no? Eso está claro. Y una pregunta que se me está viniendo a la mente, así, empiezo a recordar, porque tú sabes que eh, al final con, con mis padres tú tienes relación de años, se conocen hace muchísimos años, y me vienen historias a la cabeza, y no, no la recuerdo bien porque bah, me las contaron hace años. Pero es verdad que tú empezaste muy muy joven. Eh, probablemente pitaste ahí... Igual que pitaste a, a mi padre, habrás pitado, a, creo que hasta familiares. Creo que habrás pitado sí. hasta a muchos amigos. Sí, sí, y sí, bueno, sí. ¿Cómo se gestiona eso? Porque si me he tropezado eh, durante estos años, eh, chicos muy jóvenes de 14, 15, 16 años, encima no entiendo por qué los mandan a pitar con la cantidad de equipos que hay ahora, porque antes no había tantos equipos, ni había tanta posibilidad de desplazarse como la que hay ahora. Los mandan a pitar en la zona y muchas veces pitan a los amigos y se nota una barbaridad. Ni el jugador, por eso te preguntaba antes lo del respeto de los jugadores, ni el mismo jugador que es amigo de lo respeta sabe diferenciar que... que que es la autoridad y que está para controlar, como tú bien dices, y él tampoco, o sea, se dirige, creo que son fallos garrafales, di, dirigirse al jugador por el nombre, con un colegueo, con sabes que al final, pues, crispa un poquito el ambiente y pierde el control, como tú bien decías. Mira, el
0: problema, eh, vuelvo a, a, a reiterar, es el problema es de formación. Eh, uh -huh. El árbitro no solo hay que darle todos los miércoles, los jueves, en el colegio de o en el comité técnico de árbitro, no hay que darle clases al juego solo, hay que darle de muchas clases. ¿Entiendes? Mm. Incluso a los árbitros hay que ir incorporando también el tema de los idiomas, que es muy importante, ¿no? Porque no mm. olvidemos que te que quiera llegar a lo máximo el fútbol español, eh, mundial, tiene que saber hablar y escribir de inglés. Pues mi caso, que si no, no podría haber llegado. Entonces, eh, yo veo falta de formación, eh, falta de compromiso en, la, en las clases, eh, y esto no es criticar a los profesores, ni mucho menos, porque ellos hacen lo que, lo que más o menos le marcan o lo que está marcado, pero también hay que tomar a veces iniciativas para, dentro de lo que son las reglas del juego, también extenderse y... Eh, Ir más allá. Mira, por ejemplo, yo soy una persona que eh, en mi época echaban falta una cosa, me daban clases en, en una habitación cerrada donde habíamos 20 o 25 personas, pero yo eh, me gustaría, yo entendía las normas, eh, pero me gustaría estar sobre un terreno de juego para poderlas entender más. Es decir, yo echaban falta que nos llevaran un terreno de juego y nos dijeran, porque nos decía la portería mide eh, 7.32 por 2.44, sí, pero el poste y tal. Entonces, al niño que empieza hay que lo que es un larguero, lo que es un poste, mira, esto es lo que mide 7.32, y viendo las cosas, las personas retienen más eh, el tema, y, y, y sobre todo aquellos niños que empiezan, que son niños, que no olvidemos que son personas jóvenes que están empezando en una carrera, que hoy en día es una carrera, ser árbitro de fútbol, por lo que cobra. Y es, es importantísimo que desde la base se le dé ese tipo de, de formación, porque estoy seguro que si le dan ese tipo de formación, estoy seguro que esa, ese árbitro o esa persona va a llegar a lo más lejos posible y llegará con una calidad que, muchas, eh, que yo en la actualidad, eh, la verdad, que he hecho mucho en
1: pues falta. sí esto es la razón porque es que al final eh, yo me he tropezado con casos y yo muchas veces la eh, cómo decirte eh, creo que que es fruto de la de, de la inexperiencia de los nervios de un partido pero me, a mí me ha llegado a pitar un, te digo un partido a Levine que no el que me conoce sabe que yo competir en esas edades lo justito de hecho no era ni mi equipo estaba yo como como coordinador o como director deportivo no recuerdo ahora y una mano dentro del área y pita libre indirecto y yo le digo no 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 usted va a saber más de no 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 que sepa mamá piénsalo, chicos, analiza, una mano dentro del área nunca puede ser libre en directo y RGR, RGR, me quiso echar de, pero vamos, bueno, sin, sin mala manera eh, y al final me quedé viendo partidos, le dije, pero si me da igual el resultado si el resultado creo que en, era intrascendente sino simplemente porque tú como, como árbitro es una experiencia que, coño, te da bien ¿sabes? escuchar, porque a lo mejor te has equivocado has interpretado mal y no, al final, no, equivocado al final...
0: rotundamente una mano dentro del área es penante y fuera del libre de directo, eso es eh...
1: De cajón. Y al final me, me dio la razón, me dijo que estaba nervioso y que como le gritó todo el mundo cuando la pitó, pues se puso nervioso y me vio a mí, así para que como no soy pequeño, se pensó que le estaba increpando y yo lo que quería era ayudarlo.
0: Bueno, de todas maneras, corto tú eres un, tú eres un, tienes unos valores impresionantes como persona, eh, tienes unos grandes padres que te han hecho como tú eres y la verdad que a ti es difícil eh, expulsarte porque... Tú eres un hombre que es difícil que pierda los nervios, ¿no? O sea, tienen que... no llevo,
1: llevo, llevo tres temporadas, tres, cuatro temporadas sin una amonestación. No, ya lo sé, hombre, yo a eso...
0: Pero, tengo, pero, que... te,
1: pero tengo mi mala leche también. Ya, ya, este, ya lo ¿no? sé.
0: Bueno, todos tenemos mala leche, yo también la tengo. Pero evidentemente hay personas que piden los papeles con mucha rapidez. A nosotros pero nos, cuando... tienen, nos tienen que hacer mucho, 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 tanto a ti como a mí, por ejemplo que en esto nos parecemos mucho eh, nos tienen que sacar de nuestras casillas para cuando ya 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 es que es algo que ya se pasa de castaño oscuro, como se suele decir.
1: Pero es que yo considero que yo puedo gritar, tirar la bronca a un jugador, por lo que sea, pero yo considero y mientras más baja la categoría, más ejemplo tenemos que ser, porque al final el equipo es reflejo del, del, del entrenador. Y eso es así. Tienes que dar ejemplo. Si no protestas, si tú no protestas, si tú no te vienes encima, el equipo será más calmado. Ah, bueno. Que, exacto, que, es, algo, que es algo que se lleva adentro. Y mira, exacto. Brito, una, una última cuestión antes de que me lances tú el tema, para no quitarte mucho tiempo. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a ti? Te explico por qué ¿O qué funciones debería tener el informador de árbitro? Me imagino que, que sabes la figura que te hablo Porque Ajá. yo me he encontrado que el, el informador va, se presenta No sé si es el protocolo que tiene que ser así Se presenta, le dice al árbitro que ha venido Ajá. Y cuando acaba el partido se mete en la caseta con el árbitro Yo creo que flaco favor estamos haciendo ¿O se, o se le está haciendo, yo no porque yo no estoy haciendo nada pero un informador debe informar y valorar la actitud del árbitro y yo creo que no debería ni de presentarse si lo ve bien hombre esconderse tampoco pero tú tienes que valorar la actuación del árbitro bueno la, para... la
0: sí exactamente bueno la labor de un de un informador eh, deportivo en eh, cuanto a una actuación arbitral no cabe duda que tiene que centrarse en el aspecto físico y en el aspecto técnico. Y ahí tiene que valorar, en cierto momento, eh, pues muchas, muchas cuestiones que se pueden valorar en un partido. Pues la dificultad del partido es muy importante, es decir, si un árbitro que tiene un partido fácil se lo complica él mismo, entonces esa puntuación eh, no puede ser eh, la misma que cuando un árbitro tiene un partido muy difícil, ¿eh? y que eh, se lo ponen los dos muy, y el árbitro pues, saca, eh, sale airoso de esa situación. Entonces, evidentemente tendrán más puntuación este segundo, que acabo de decir que no el primero, pero para eso hay que tener eh, muy claras las cosas, ¿no? eh, Una cosa que yo eh, vuelvo a incidir, eh, los informadores... Eh, desgraciadamente no están siendo elegidos por sus méritos, sino cada territorial o cada, cada comunidad autónoma tiene que tener eh, unos números de un número de informadores y tampoco está informando aquel que haya estado en la máxima categoría, por ejemplo. Bueno. Eh, árbitros que están hasta informando, en el primer hecho, árbitros que no han sido ni de segunda división, entonces es incongruente
1: pero cuestión. pero Pero volviendo aquí a lo, a lo regional y a lo fútbol base, ya te lo digo yo porque sé quiénes son y los he visto puede estar todos los días en el campo. Los informadores, la, muchos de los informadores arbitrales que ha, que, de árbitros que hay, no han sido árbitros. No han sido ah, árbitros. Algunos sí, son hasta entrenadores. Eh, Algunos bueno, son, son eh, hasta entrenadores y ¿cómo cómo vas tú a informar si tú llevas un equipo? ¿Me entiendes? Eh, la contradicción eh, que yo veo. O sea, si, ¿sí? si yo soy entrenador de pues, vamos a poner un equipo en el que no estoy, en el Candela. Hmm. Y... Y, 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 o, o la escuela candelaria, por poner un ejemplo. Y yo soy informador, tú me vienes a invitar a la escuela candelaria, cuando yo vaya a informar por ahí, pueda haber la picaresca. Ay, creo que hay que evitarle esa picaresca, creo yo.
0: Yo creo que hay que evitar la picaresca, pero también tendremos que empezar a aprender a confiar en la honorabilidad de todas las personas. Uh -huh. Y aquellas personas que tú denotes, en ciertas maneras, porque eso se sabe enseguida, que no son honorables en cuanto a su decisión, a, a juzgar una actuación arbitral, pues esas personas se, se van a descubrir ellas mismas y son las que hay que desterrar. Y hay que quedarse con aquellas personas que valen y que, aceptadamente o no, emiten un juicio de valor eh, honrado y justo, bajo su, su apreciación. ¿no? Esa es mi, sí, mi forma y, de y ver y la mínimo,
1: Y mínimo que haya sido árbitro, porque es que no tiene sentido. Porque cómo voy, voy a, a? jugarte yo a ti, que ha sido árbitro, cómo voy a valorarte yo a ti si me das tres vueltas.
0: Eh, bueno, desgraciadamente te vuelvo a decir que yo desde que me, sí, retiré, sí. me retiré del arbitraje yo no he podido ejercer eh, nada en cuanto a con mi experiencia mm -hmm. eh, no olvidemos que yo fui el primer alto canario que llegó a lo más alto, que es internacional y a mí nada de eso se me ha tenido en cuenta no sé si me ha arrinconado, no sé por qué me gustaría que Todavía el día de hoy es mi tristeza, porque me pregunto todos los días el por qué, pero bueno, no tengo una respuesta. Yo sé que tengo eh, respuestas, sí he tenido, pero al final no han llegado a buen puerto porque las personas que tienen, el, digamos, la decisión de poder eh, no regalarme, sino mmm, darme lo que me merezco, hacer justicia con mi persona, pues no lo han querido hacer y sé que... Esto es una cuestión que llevo, que me entristece en mi corazón, porque yo soy lo que ustedes están viendo, no soy por detrás, en mi mundo particular soy otra persona distinta. Siempre he sido lo, lo que yo he estado arriba, en lo más alto, ahora estoy en lo más bajo, hablando un poco personalmente, pero me siento orgulloso porque siempre he sido la misma persona.
1: Eso está claro, Grito, y eres un y lo sé porque somos de tacos, somos tacuenses como vimos antes y eres un orgullo de, de lo arriba. Y bueno, el tiempo pasa para todos, pero, pero la gente del barrio sabe quién es Brito Arceo, lo que, lo que hizo y, y qué clase de persona es. O sea, y tus méritos deportivos y tus méritos como persona y tus valores. Así que el que ponga eso en duda es porque lo hace a mala fe o porque simplemente no conoce a Juan Manuel Brito Arceo. Es así de, así de sencillo. Es
0: verdad, pero todas, todas las personas no somos perfectas. Es verdad que yo he cometido errores en mi vida, pero solo lo comete todo el mundo. Como pero pa, pero si tú cometes errores eh, digamos que no perjudican a otras personas y que han sido errores propiamente de a lo mejor por confiar tú en otras personas y eso te ha llevado a una circunstancia caótica, señor a esa persona no hay que ponerle el pie y hundirla más de lo que está, lo que hay que intentar no que me ayuden sino por lo menos que no nos pongan piedras en el
1: camino. Ser, ¿no? ser justo, ser justo exactamente. Simplemente. Pues Brito tu turno, a ver eh, qué, se te, qué, qué tienes preparado, qué se te ocurre que yo encantado te, te respondo Bueno,
0: eh, yo la verdad que no te tenía ninguna pregunta preparada, porque no me gusta preparar las cosas. Yo estaba esperando a, que, a cómo iba a evolucionar eh, esta maravillosa entrevista, y lo digo de corazón, tú me conoces, Ancor, maravillosa, sí, ¿por sí. qué? Porque me he sentido cómodo, me he sentido no presionado, eh, las preguntas no han sido concretas, sino han sido eh, un abanico abierto, y eso para mí ha sido fundamental para que yo, en este momento, eh, pues me sienta cómodo. Bueno, yo te podría hacer muchas preguntas ¿no? Muchas preguntas pero a mí me gustaría que tú, para hacer un contraste de la opinión de un árbitro y una opinión de un entrenador ¿qué cambiarías tú en el fútbol base eh, eh, regional? Eh, ya sea en esta comunidad o en
1: otras Yo, bueno, me, me no sé si por el desconocimiento o por la ignorancia, pero yo creo que es que las tengo muy muy claras y las he tenido siempre eh, muy claras, o sea Primero, yo considero, como hablabas tú antes, que eso de la edad o eso de, bueno, vale, que para, como hay un tope, eh, y estamos hablando ya a nivel profesional, hay un, un tope de edad, eh, eso ya no lo podemos cambiar. O sea, un, un árbitro pues tiene que llevar una progresión rápida. Pero justa, eso para empezar. Valorando que los, que los, para mí, los, los, que van a informar de los árbitros tienen que hacer una valoración justa y no ir pa, para, que, no sé lo que cobran, pero para que me den el transporte, la dieta y, bueno, y pasar el, el viernes, el sábado o el domingo, para empezar. Yo considero que vale, pues para subir hay que ir unos ciertos escalones, pero lo que no considero y lo que no me parece justo en el fútbol modesto es que haya buenos árbitros y que acaben pitando segunda regional porque tienes que descenderlos por la edad, porque lo, no sé cuál es el criterio. Por eso te digo, a lo mejor hablo un poquito desde la inconsciencia y del desconocimiento, pero yo he visto pasar por categorías regionales y, y pasar a pitar infantil, eh, juveniles, que son, eso es lo de menos, porque tú sabes que eso enriquece a un árbitro, eh, pero que le van quitando categorías cuando están capacitados para pitar partidos y tú mejor que nadie sabes que hay partidos y partidos. Y yo me he encontrado, por ponerte un ejemplo, un pibe debutando fútbol 11 como árbitro, que su primer partido lo mandan a un, a un partido en un campo, no voy a decir dónde, conflictivo, conflictivo no, con mucha presión, vamos a decir, eh, en un partido primero contra segundo, de categoría primera juvenil, que parece una tontería, pero es una es su primer partido en fútbol 11, lo metes en un pri, jugándose el primer puesto en un campo que es una caldera, y el pibe eh, tuvimos que acabar los dos entrenadores al descanso consolando porque estaba llorando y no quería salir a pitar la segunda parte, porque el ambiente se lo había comido, entonces yo creo que hay árbitros, y igual que te hablo de Primera, Juvenil, te hablo de Regional preferente. También tengo sí. un ejemplo de, en un campo conflictivo también de la isla, donde había un ambiente complicado, en Primera Regional, mandaron una, a una chica que acababa de subir y le pudo el ambiente. Y la chica no supo que, cómo dominar el partido, y yo no le caí encima ni... Porque hay que saber, hay que verse en esas situaciones. Cuando eh, eres el enemigo, tú mejor que nadie lo sabe, llega un momento que... Ni eres el enemigo para los dos equipos, para las aficiones, para los entrenadores y, y si me apuras, hasta, pa, hasta para el apuntador. Entonces, para empezar, creo que, vale, ¿quieres tener unos criterios de edad para ascender, para que puedas llegar y estar unos años en el fútbol profesional? Vale, tiene que ir acompañado de un, de, un criterio, de un criterio deportivo o como que, no sé, no sé cómo se denomina.
0: Mira, yo voy a resumirte algo, si me lo permites que intervenga. Sí, sí, pregunta. claro. Eh, hay una cosa que me llamó de ti la atención y. Y es porque yo opino igual que tú. Eh, yo siempre he dicho que hay partidos para árbitros ¿eh? Partid y árbitros para partidos. No sé si tú... Eh, no es lo por mismo supuesto. una cosa que la otra. No, Entonces, no, eh, eh, estoy resumiendo un poco lo que tú acabas de decir. ¿no? Entonces, pero eso, la culpa no es del propio árbitro, la culpa es de quien los no, manda. No, no,
1: claro. Es pues, de quien los manda,
0: porque tiene que valorar las circunstancias. Mira, por ejemplo, tú vas a de decir una cosa fundamental. Es decir, mandan a un señor, a una señorita, a una señora a un partido de fútbol, ya sea masculino o femenino, lo manda a un partido de fútbol. El colegio de árbitros solo hace designaciones y no está pendiente de quién es el primero y quién es el segundo, y eso no está bien, porque hay árbitros mejores y árbitros peores y árbitros que están comenzando y que todavía no están preparados para ir allí. Entonces el colegio de árbitros solo se basa en poner todas las semanas árbitros en cada partido, pero lo, lo, lo ideal sería que quien designa los partidos tenga que estar preparado para saber las clasificaciones y toda esa cuestión, y saber qué árbitro, qué, cuál es el árbitro óptimo para cada partido.
1: Que me parece fundamental. Puede salir mejor
0: o peor. Pero es que eso no se hace, alcohol. Ese es el problema. Se hace en ciertas, eh, en, ciertas en ciertos partidos. Puntuales. Puntuales. Y porque a lo mejor los presidentes de los equipos piden un buen árbitro, que tú no sabes sí. que eso existe.
1: Tal cual. ¿Eh? Al Entonces cual. tú sabes
0: que yo estoy retirado del fútbol hace muchísimos años, pero a mí esto no me lo va a negar nadie ni nadie me va a enseñar nada, porque todo lo que yo he dicho y lo que estoy diciendo ahora mismo, lo he vivido desde que tengo nueve años. Y desgraciadamente me hubiese gustado ver que las cosas han cambiado, pero todo sigue igual,
1: con unas normas pues, sí.
0: nuevas, pero el funcionamiento es el mismo.
1: Y después, que cada entrenador tiene su librillo, cada jugador pues tiene su, su recurso y su manera de jugar, cada árbitro tiene también su, su manera de controlar un partido, y yo te voy a contar una anécdota, y tú lo conoces perfectamente al árbitro que fue, eh, yo de capitán en el equipo creo que era, sí, regionales ya eh, yo estaba con el Brasil, no era el capitán habitual pero me tocó salir ese, no me diga si es porque el entrenador consideraba que yo conocía al árbitro, tú o sabes que al final se juega un montón de, de maniobras aquí para controlar y era un partido bastante calentito y bastante intenso este árbitro, que ya creo que está re retirado, no sé si, si no sé si está todavía pitando base pero bueno, indiferente, llegó nos juntó a los capitanes y nos dijo, miren para aquí, se sacó las tarjetas del bolsillo, me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, las tenía en el bolsillo delantero de la camisa, se sacó el este, no sé cómo se llama, donde ustedes apuntan los cambios, las tarjetas y todo esto, la, el papel, el, la tarjetita esa. La tarjetita, sí, sí, tarjeta, de sacó adaptación. la tarjeta roja y le dijo, la amarilla se quedó en el vestuario, nos dijo cada acción que sea eh, brusca, que sea tarjeta, voy a sacar la roja. Me da igual quedarme solo. Ustedes sabrán el partido que quieren jugar. Si quieren jugar limpio o si quieren quedarse siete pa 7. A mí me da igual. Pero ustedes no me lían a mí el partido. Bueno,
0: los trabajos ah. psicológicamente. Es lo que yo digo. Que
1: los partido guante blanco. Está. Partido sí, guante claro. blanco, grito.
0: Claro, hombre. Cualquiera no. Imagínate que sin empezar el partido. Uno te diga esa cuestión si encima luego eres masoquista y, y, y vas a ir en contra de lo que ha dicho el alto, pues, pues me dudo, me dudo partido
1: y, de, y, de... Y, y cuando acabó el partido me dijo, la maría la tenía en el bolsillo del pantalón, claro claro, claro, claro claro porque yo no, soy, yo no soy dice, yo no soy idiota pero claro, claro. pero eh, conseguí lo que quería, que el partido fuera limpio había entradas, habían de hecho alguna entrada de tiempo ni tarjeta sacado porque sabía que no había mala intención sino que fue una, una jugada que llegó uno antes o todo después, pero yo él controló el partido simplemente cogiendo los capitanes. Fuimos, yo me acuerdo. Yo no sé el otro del otro equipo, pero yo fui. Chicos, esto es lo que hay. El entrenador mosqueado es lo que hay. Eh, agua <risa> limpio. agua limpio. Y es así. Y sí. referente a fútbol base, más abajo, una de las preguntas que tú me hacías, yo he hecho mucho en falta. Y no es una crítica, o espero que no se lo tomen como una crítica, porque no, no lo es. No, ni nada eh, de lo mío. que y yo he dicho ahora, yo todo lo claro, hago no, para no. que
0: todo el sistema mejore, pero sí, no sí, criticar sí. a nadie en concreto, porque la culpa es de quién es,
1: pero, uh -huh. pero yo sí, no bueno, estoy pero, señalando pero, a nadie tampoco. Aquí, está, aquí estamos para sumar. Eh, pero yo considero que no cuesta tanto, o no debería costar tanto, no lo sé, te, te sigo diciendo como creo que sé más de lo que debería pero aún así considero que no sé lo suficiente como para hablar en tema con, del tema con propiedad y con autoridad pero creo que no cuesta tanto mandar eh, árbitros no te digo los chicos que están empezando pero árbitros veteranos organizarte y yo creo que puedes ir mandando a los clubes a dar pequeñas charlas de tanto de, de reglamento tanto de, de poco de la psicología del árbitro lo que hemos hablado todo el rato en el podcast los padres porque al final eh, yo lo tuve en un club que estuvimos y tú puedes intentar hacer mil cosas con los padres pero al final los padres que te van a todas estas cosas charlas cosas positivas para sumar son los que no te crean problemas los que te crean problemas no van efectivamente efectivamente los que porque saben que va por ellos o sea no van pero pero creo que no cuesta tanto unas charlitas pues organizarte los árbitros y no sé un los eh, eh, no árbitros eh, ancor eh, estás dando la llaga, los árbitros
0: que nos retiramos no somos aprovechados claro. y son y somos fundamentales porque sabemos ¿qué decirle a aquellos saldos que comienzan? Porque ya nosotros hemos recorrido lo que ellos van a recorrer. Uh -huh. Y eso es fundamental.
1: Pero, pero desgraciadamente
0: también... no se quiere
1: pero hay por ejemplo eh, no sé cosas que se me vienen a la mente te dije que lo tenía clarísimo pero es porque se me vienen porque lo he hecho eh, yo he cogido partidos de entrenamiento que muchas veces pues te organiza o te falta un niño o te falta un chico un adolescente y tienes a lo mejor yo qué sé pues tienes nueve y ocho por ponerte un ejemplo vale y vas a jugar un partido con objetivos pues eh, te toques lo que quieras eh, táctica y técnica y estratégicamente lo que quieras sobrarme sobrarme uno no pero que tener que dejar muchas veces se tira del comodín no como entrenador Sí. Tiras el comodín y generas una superioridad Bueno, lo, lo que quieras trabajar eh, Yo lo he hecho un par de veces, pongo una pital Y lo voy rotando y el pibe, y el pibe se ve apurado porque cuando le pitan fuera de juego a un compañero y le protestan uh -huh. los compañeros, ya se ve, y coño, esto no es tan fácil como parecía. Eso y lo he hecho, y lo he hecho ponerse de línea, porque nos olvidamos de que el línea, eh, hasta donde yo sé, no los ojos no los tienen como los. Sí, que hoy, hoy son árbitros asistentes. Sí, bueno, yo lo, claro. yo llámame antiguo, pero yo seguiré diciendo línea. Porque sí, es sí, lo que sí. me sale. Sí, y sí, sí, y no voy a decir sí. árbitro ahora hay árbitros de todo tipo sí. el cuarto árbitro, eh, árbitro de línea de fondo el línea de toda la vida sí. el línea de toda la vida no tiene los ojos de un camaleón o sea o mira la pelota o mira la línea Entonces se, va, se va a equivocar porque es humano pues yo he puesto a pibes es de línea mira en la y, decisión
0: y... de un árbitro disculpa que te interrumpa sí, sí, es, sí, que un te árbitro es geométrica y te voy a explicar el por qué. porque depende del punto que tú te encuentres cómo ves la acción es decir esto no me lo estoy inventando yo eh, no, claro que no. esto es un tema geométrico donde hay un campo fútbol que es rectangular y tú te encuentras en un determinado momento en un punto y de allí el balón está en otro y tú miras y esa es la perspectiva que tú tienes, no tienes otra y entonces eso cuando se llega a entender se va a entender que los saludos también nos podemos equivocar
1: pero no sé, a mí me, parece, me pareció interesante el poner un chico a pitar, porque al final te, te suelta el pito, no quiere el pito, no sí, lo bien, quiere porque eh, dice, es, es muy complicado. Muy y entonces, él dice, pues ahora cuando vais a protestarle a un árbitro, ¿sabes uh -huh. lo que se siente? Lo difícil que es decidir y sobre todo, eh, yo sé que seguramente será por economía, será por... yo tengo la suerte este año que en la categoría que estoy fichando hay líneas, pero cuando un árbitro pita solo y pita tres partidos y cuatro, como perfectamente lo sabes, al final pues estás tú solo, estás tú solo y, Mira, y te eh, puedes cansar.
0: Sí, sí, sí. Yo he hecho mucho en falta que a mí, por ejemplo, no se me llame para registrar lo que sea ley vino infantil. Yo estaría dispuesto a
1: hacerlo. Sí, fútbol, fútbol Pero... yo disfruta, disfruta. <risas> Yo, disfruta yo. porque le enseñas a los niños. Y más ahora que se juega a puerta cerrada.
0: A mí me ha llamado Cristóbal Amador muchas veces para eh, arbitrarle cuando él estaba en el Sporting Tenerife, me parece, del sí, tablero. Yo estaba el
1: año pasado y yo estaba el claro, año y, con y, él. Yo iba, y yo
0: iba, vamos, encantadísimo. Uh -huh. Y además los padres, eh, incluso que estaban en la grada, valoraban eso, ¿no? Coño, está arbitrando sí. fulanito de tal. Yo incluso me atrevía en esas circunstancias a enseñar hasta a los niños a dar un saque de banda.
1: Porque, pero es, Entonces, que, es lo que es lo que se hacía antes, Grito. Es que Yo no tenemos entiendo. que ser educadores. Claro. Es pero que... Eso,
0: eso que lo puede hacer. Quien haya recorrido durante muchos años eh, y, y tenga esa experiencia para poderlo hacer. Un niño que comienza, que va a arbitrar de nuevo, que tiene a lo mejor casi la misma edad que él no lo va a hacer. Pero no lo van a hacer porque no se lo trabaja para que lo pueda hacer.
1: y tantas cosas que, que no se trabajan en todos los aspectos. pero bueno, podríamos pero yo creo que... toda la noche
0: hablando de cosas y tú sabes que sí. tendríamos muchas cosas que contar, pero aquí no, hemos, no vamos a meternos con nadie. Si nos vamos no, no, a no, no, decir claro. lo que nosotros pensamos como personas ¿Opinión? No. y opinión, Crear opinión, nada más. Pero yo estoy seguro que cuando alguien escuche lo que yo aquí he dicho, pues se va a sentir al, aludido o aludida. Me da lo mismo. No,
1: pero, eso, pero, eso pero que es sepan esas
0: personas, y lo dejo aquí clarito, que no me estoy dirigiendo personalmente a nadie. Estoy hablando lo que yo pienso sobre el fútbol actual, pero a nivel nacional. Pero como nosotros vivimos también en un territorio, también algo nos toca. De lo que yo aquí he
1: dicho de todas formas brito el que se lo, el que se lo tome mal este podcast está hecho y bueno y tú lo haces bueno lo manifestaste antes esto es más normalmente trato que sea como una charla entre amigos y simplemente estamos debatiendo y hablando de fútbol y si le puede llegar a alguien y alguien le puede abrir los ojos o puede entender algo por ejemplo de lo que hemos hablado de los árbitros de, de, lo, de lo mucho que has expuesto tú y de lo poquito que puedo aportar yo desde los banquillos y de lo que he vivido y de la diferencia que he notado pues eh, al final si se puede aprovechar algo y alguien puede sacar algo en claro pues eso yo creo que es el objetivo aparte de entretener y de que haya gente que entienda y al final es en el fútbol, como se suele decir, todo es opinable, pero no todas las opiniones son respetables. La gente, bueno, lo dice en la intro del podcast, la uh -huh. intro del podcast lo dice perfectamente. La gente puede opinar del arbitraje, pero nadie mejor que, que alguien que ha estado dentro, al nivel que has estado tú, que has pasado por todas las categorías y que empezaste muy pequeño. Pues tu opinión eh, se debe valorar y se debería valorar y debería ser A, B y C. Yo uh -huh. podría decir
0: aquí hoy que todo es bonito, que todo está bien, pero no sería yo honesto consigo mismo.
1: No, no, porque... se trata de...
0: Se trata de de, 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 de tú sacarte de dentro realmente lo que tú opinas sinceramente y de aquello que puede favorecer al mundo del fútbol. En este, en, en este caso concreto, al mundo de los entrenadores, al mundo de, de los árbitros, Etcétera,
1: etcétera. El mundo del fútbol, al fin y al cabo esto se trata de fútbol y el fútbol es un cómputo de jugadores, de me gustaría traer directivos, presidentes, estoy en ello, estoy trayendo diferentes ámbitos del fútbol porque al final empecé con la idea de que solo vinieran entrenadores, compañeros para hablar de fútbol y al final me he dado cuenta que es interesante tocar todos los palos todos los palos y que cada uno da su punto de vista es que todo y va hasta entrelazado
0: y, entonces y he, traído hasta, he
1: traído hasta jugadores jugadores de fútbol base que son o que empiezan ahora a ser regionales a que den su punto de vista porque todos los puntos de vista de las personas que hemos vivido vivimos el fútbol lo disfrutamos y lo sufrimos todos esos tenemos derecho a opinar y después cada uno se queda con... Habrá gente que no está de acuerdo conmigo, habrá gente que no está de acuerdo en algunas cosas conmigo, contigo, con el otro, pero al final hemos dejado un... Yo creo que un debate interesante, de bastante valor, con bastantes conceptos y con bastantes ideas claras, y a cada uno saca sus conclusiones y es libre de, de, de pensar de una forma eh, o de otra. Eh,
0: yo quisiera puntualizar una cosa, que quiero traspolar eh, lo que... Eh, de árbitro a exfutbolistas que han estado a gran altura y que han estado en clubes importantes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo también he hecho en falta que esos exjugadores que terminan ya son olvidados. No los emplean los clubes para enseñar a los niños. Eh, a pesar de que hay unos entrenadores, ellos también tienen una experiencia superior a lo que a lo mejor no han podido llegar a esas categorías. Entonces También tienen uh -huh. cosas que enseñarnos, ¿no? Eso también yo lo he hecho en falta
1: también. Hay, mucha, hay muchas cosas que se podrían aplicar y bueno, vamos a ver si poco a poco va evolucionando esto en todos los ámbitos, y que no solo sea en lo económico, que no solo sean los patrocinadores, en los grandes eventos, sino que por eso el podcast lo quise lo quise enfocar desde un principio al fútbol base al fútbol modesto, porque creo que es el mayoritario y el que más sufre todo, todo todas estas carencias.
0: Efectivamente, y el que más merece ayuda, que eh, la verdad es que lo pasamos mal.
1: Pues sí, pues Brito, yo por mí, yo creo que no te quito más tiempo, yo creo que, que ha resultado ameno, ¿eh? que espero que te haya sentido cómodo que ha sido entretenido para ti también y, y lo que quieres decir, este, este es tu, tu podcast Bueno, yo
0: quería eh, agradecerte profundamente a ti y al equipo técnico que también está detrás, que hace su labor el enorme, enorme momento que me han hecho pasar porque quieras o no, yo también me he liberado de muchas cosas. Porque a veces estas cosas no se pueden hablar con, con todo el mundo porque hay gente que no le gusta el fútbol. Y cuando le hablo de estas cosas, ¿pero qué me está hablando este señor? Sin embargo, sí. hoy estoy hablando con gente de fútbol, con personas, con valores y que me han dejado expresarme eh, como yo realmente me gusta. Es decir, ser claro, transparente y honesto con todo aquello que di. Sin mala intención para molestar a nadie, sino eh, hacer valer mi experiencia en favor del fútbol, muchas gracias
1: y expresar, y expresar tu opinión pues Brito, muchas gracias por estar, un, un fuerte abrazo y nada, sabes que cualquier cosa estamos en contacto lo no, que necesites sí. y, y nada, ya nos veremos seguro por ahí cuando ya vaya seguro. pasando todo, todo sí, esto y sí. se vaya normalizando la situación y podamos seguir hablando de fútbol ya sea en el podcast o en la vida real. Un fuerte abrazo Brito un y muchas gracias por para estar aquí y un abrazo para toda tu familia también. Pues bueno, hasta aquí el, el podcast de hoy, creo que ha salido bastante interesante, bastante entretenido, eh, enfocado sobre todo en la figura de, del árbitro, fútbol, fútbol base, fútbol regional, eh, cosas que, que bueno, a criterio de, de Brito y... Y muchas cosas, estoy de acuerdo con él eh, quizás deberíamos se deberían cambiar sin que esto signifique, como bien decíamos una crítica a nadie, sino simplemente son puntos de vista eh, al final son respetables, somos gente de fútbol, Brito entiende mucho, mucho más que yo como comentamos, desde los nueve años pitando y la trayectoria que tuvo, así que nada lo dicho, espero que, que haya sido muy ameno que hayan disfrutado de, del podcast y bueno cualquier sugerencia que tengan tienen nuestro Facebook eh, para dejar cualquier sugerencia como digo y, y nada nos vemos en el próximo episodio